0: Jag tror att, lite grann det du är inne på, att, att man kanske inte vågar förändra någonting som funkar. Det tror jag är något av det farligaste man kan göra. Att man på något sätt stagnerar, att man inte håller momentum. Mm. För,
1: lite Kodak-moment där du.
0: Ja, men precis. Det, och, det, och det behöver inte vara så dramatiskt som att det är någon disruptiv teknologi. Utan det kan bara vara att man blir lite, lite nöjd och, och, och tycker att det känns alldeles härligt.
1: Idag gästas jag av Jesper Svensson som är affärsområdeschef på Fortnox och en av de drivande förmågorna bakom flera av viktiga företagsförvärv Fortnox gjort den senaste tiden. Att bli storägare i fintechbolaget bolaget i våras är ett sådant förvärv som ritat om kartan i redovisningsbranschen. Det här avsnittet är ett betalt samarbete med poddens samarbetspartner Fortnox. Häng med mig när jag pratar affärsutveckling och uppköp med ett fullblodsproffs. Välkommen till podden, Jesper! Tack så mycket. Hur låter din pitch?
0: Ja, Jag är kanske inte säker på att jag har någon, men jag kan testa. Mm. Jag är en, en gammal programmerare från Blekinge som nu bor i Växjö. Och jag brinner för att med teknik och innovativa lösningar skapa förändring för människor.
1: Mm. Och det gör du i ditt nuvarande jobb, ja. kan man säga. För du är ju då affärsområdeschef på Fortnox idag. Mm. Och ni sitter i... I Växjö. I Växjö ja.
0: Och i Stockholm, och i Linköping och i Malmö.
1: Ja. Och det var faktiskt så, du berättade för mig att ni var 70 personer va? När du började. Ja. Och idag är ni? 500. Ja. Ekså, vilken resa.
0: Mm, ja, ja, det har varit fantastiskt och är fantastiskt.
1: Ja, och det ska vi prata lite mer om för att eh, det är ju lite av ditt hantverk det här att hitta nya grejer. Och det betyder ju att ni blir fler. Mm. Det är ju världens bästa grej. Det är ju världens... Du är jultomten, <laughs> Jensberg! <laughs>
0: Ungefär så. <laughs>
1: <laughs> Nej, men lite så. Eh, och vet du, en annan sak. Eh, jag startade min PR-byrå samtidigt som du faktiskt började på Fortnox 2013. Sida. Och så här, åtta år senare så har min bransch förändrats i grunden faktiskt på åtta år. I och med sociala medier, iPhonen, men också influensernas intåg. Mm. Hur ser du att redovisningsbranschen har förändrats sedan 2013?
0: Man kan, man kan nog säga det på, på två sätt. På, på ena sidan så har det ju förändrats väldigt mycket. Eh, för det har ju hänt mycket kring digitalisering och bankerna har öppnat sina APIer och vi kan automatisera mer. Men samtidigt så eh, tycker jag att det har gått alldeles för sakta. Jag brukar göra framtidsspaningar har gjort på Fortnox sådär, med, med jämna mellanrum. Och jag har alltid brutalt fel i hur snabbt saker och ting går. Så det är fortfarande alldeles för mycket papper och permar. Eh, även om vi kan se att det börjar, men det går ju väldigt, väldigt långsamt tycker jag. Så jag tror din bransch har förändrats mer än min.
1: är alltså, mm. ja, Vi är ju. Vi, är, vi lever i spännande tider skulle jag vilja säga på mm. många sätt. Och Hur har den här förändringen påverkat oss entreprenörer, tror du, i, i din bransch?
0: Mm. Jag tror att. Eh, Eh, om man säger nyckeln till, till allting eh, om man tittar det från mitt perspektiv då som jobbar med, med mjukvara till, till redovisningsbranschen är ju bokföringen. Och, och, eh, ett sätt att, att för en entreprenör att, att eh, liksom få kontroll på sin verksamhet och få kontroll på vad man är är att man alltid har en uppdaterad bokföring så man vet vad status är. Och det tror jag är en förändring som, som faktiskt har, har gått i rätt riktning att att istället för att man kanske bokför en gång om året för, och, och så, så gör man det mer löpande. Och vi siktar ju på, på något sätt på att få det alltid uppdaterat. Att det alltid är alltid som en realtidsbokföring. Mm. Så, så vi är på väg. Det, det är en härlig tid att leva. För det är, vi är på väg in i väldigt spännande, spännande lösningar framåt. Mm.
1: Jag, jag tror ärligt talat inte att folk... Alltså då tänker jag folk utifrån mina entreprenörskollegor där ute. Har inte riktigt förstått värdet i... Eller att man har liksom... Ja, man har inte förstått värdet i att faktiskt ha koll i realtid. Nej. Tror du det? Att, Nej, det, att liksom ja, ja. det har landat hos folk. att det är så, här, men det är så att Man går in på bankkontot mm. och då förväntas man har koll i realtid. Ja. Men om man går in och tittar på likviditet eller bokföring bababah, så, så, så har man inte den förväntansbilden riktigt.
0: Nej, eller? Nej men så är det. Och jag, och jag tror att det är kopplat till att man nog tänker att det inte går. Att man har bara vant sig att ja, men så här är det. Man får den en gång i månaden kanske i bästa fall eller så. Men, men, men det är ju oftast inte bra nog utan besluten behöver man oftast fatta på, på, på springande fot i verksamheten och då måste du veta var du står. Mm,
1: mm. Och idag sitter du i, som styrelseordförande faktiskt i företaget Agoy som ja. Fortnox köpte 30% av i april 2021. Mm. Kan du berätta vad är Agoy och varför är det ett sådant strategiskt viktigt köp?
0: Ja, absolut. Agoy är ju ett jättespännande bolag eh, som grundades av en kille som heter Carl Magnus Falk, eh, Kalle kallar vi honom. Han eh, är ju en entreprenör och han är också en auktoriserad revisor, så han eh, driver också Falköger revision. Och det var i den verksamheten som han insåg att det saknades innovationer inom bokslut, skatt och årsredovisning. Och det var då, säger man, till Agoy. Som då har, byggt, har vuxit väldigt snabbt, eller inte vuxit, de har byggt saker väldigt snabbt eh, och vi har varit med dem egentligen, vi har haft koll på dem hela tiden och sen då i våras så signade vi ett treårigt samarbetsavtal. Så vi ska tillsammans ta eh, det vi kallar då för Fortnox bokslut och skatt till, eh, till vår kundbas nu i höst. Mm. En jättespännande produktsvit rent strategiskt för oss är det viktigt eftersom den här produktsviten, de som har jobbat med fått tag vet att de, de är produkterna som vi har saknat. Vi har haft lite olika samarbeten genom åren men detta är första gången vi, vi verkligen har det integrerat i våra flöden på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, och sen är det också så att eh, när man förvärvar bolag då eller delar av bolag som vi har gjort i detta fallet så bettar man ju på individerna i bolaget och, och eh, det som är så himla bra med det här är dels att vi har Kalle som är, han förstår ju Problemdomänen kring det han jobbar med i detalj. Och det är en förutsättning för att kunna göra innovation och produkt. Så vi har ju liksom, inte nog att vi har den här produktsviten vi har också med dem i vårt team framåt. Mm. Och det, det känns väldigt, väldigt
1: bra. Mm. Så man kan känna att det, det var ju inte bara ett strategiskt utan ett väldigt kunskapsbaserat, ja. en, en kunskapsbaserad investering. Verkligen. Kan man säga. Mm. Uh, och jag har förstått att en del av Fortnox strategi har varit att växa genom just uppköp, alltså förvärv. Mm. När på vägen satte man den riktningen?
0: Det är faktiskt ganska nyligen. Vi, 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 vi exekverade på en plan som sattes 2012 tidigare, som kallades från 50 till 500, då när vi gick från 50 omsättning till 500 miljoner i omsättning, som egentligen blev klara med 2019-2020. Så nu har vi då jobbat hela förra året, egentligen jobbade vi fram en ny affärsplan fram till 2025. Och inom ramen för det då så, så var också förvärv en tänkbar eh, tillväxtmotor då kan man säga. Mm,
1: mm. Och får jag bara fråga, för jag känner så här, vad är det du gör dagligdags? Mm, jag, eh, för att jag, jag blir så här, vänta nu, är vi med på banan och... Eh, eh, <laughs> va, va, jag sa att du är jultomten Men när du nej, nej, är inte jultomten det, okay. vad, vad gör du då?
0: Nej, men jag, jag har ju förmånen att få vara det, Affärsområdeschef, det låter ju kanske inte så, så dramatiskt Men i mitt team då, Som är ungefär 200 personer på Fortnox Så jobbar vi med produktutveckling Support och eh, Det vi kallar för digital merförsäljning eh, Av sex av Fortnox Produktområden Och var tre är då bokföring har betalt där fakturering ingår och medarbetare där lön ingår. som de största produkterna egentligen eh, utvecklar ju vi. Och så har vi också tre stycken där vi kallar för growth-produktområden som är det är våra startups inne i Fotnox, där vi Det är områden där vi vet att vi behöver vara bra men vi vet inte riktigt ännu vad vi ska göra eller hur vi ska kunna kapitalisera på det men vi vill investera i det då Så det är egentligen det jag gör hela dagarna. Så jag hänger med med otroligt begåvade människor hela hela dagarna.
1: Det låter så eftersom ni, ni bara växer och 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 kommer med massa bra saker. Sen är jag faktiskt användare och har varit användare utanför Noxi medan sen sen ni höll på med helt andra saker okay. ja, ja. Så att vi pratar sedan 2007.
0: Ja, vad härligt. Ja. Du har du varit med fått nog längre än vad jag ja, har varit. Ja. <laughs> så att jag,
1: och det tycker jag är faktiskt väldigt, väldigt roligt också ja. den här förändringsresan att, att man kan starta som en grej och sen så ser man andra saker och så lägger man till, plockar bort, utvecklar och så här, Och det är det vi ska prata om. Och det är, mm. jag, jag sitter här och ler för att jag älskar ju affärsutveckling. Mm. Däremot är inte jag, jag vet inte om jag är så bra på det. Så det ska vi, det ska vi snacka lite mer om för vi ska bli riktigt bra på det här. Um, och en, en, en annan sak som jag tänker det är att ni har ju köpt 30% av Agoy mm. men ni har också köpt andra spännande saker. Berätta, vad har ni mer gjort för förvärv 2021?
0: Ja, vi började med att köpa Ofatta Group som vi köpte hela eh, och som då blev ett nytt affärsområde inom eh, Fortnox som sitter här i Stockholm. Eh, och är en marknadsplats som förmedlar tjänster. Ett jättespännande bolag med en väldigt spännande lösning. Eh, vi har också gjort, gjort en innankromsaffär från, från eh, eh, Bolagspartner i Lund där vi köpte lagerbolagsverksamheten som vi då skapade. Stoppade in ett nytt bolag i Fort koncernen som heter Fort lagerbolag där vi då kan på två timmar leverera ett, ett färdigt aktiebolag.
1: Jag är kund.
0: Ja, vad härligt. Det är helt skönt. Det, är, det
1: var så roligt liksom att jag inte köpte det för jag, jag tror
0: jag har köpt tre ABN. Ja, ja. Ja, det, det är faktiskt en jättespännande och det startas ju väldigt, väldigt mycket, fler aktiebolag i år än det har gjort tidigare år så att vi, vi har fullt upp att göra och, och bolagsverket har ännu mer fullt upp att göra. Så tyvärr har vi lite väntetid hos dem men annars så, så rullar det på väldigt bra tycker jag. Mm,
1: så det är ja, de förvärven vi har gjort i år. Och hur kommer det här att påverka era affär på längre sikt, de här förvärven?
0: Alltså det är ju det är lätt att man tänker att det man förvärvar är lite mjukvara eller några produkter, men det man egentligen gör är att man injicerar ju det blir liksom som en injektion av energi och kunskap och nya människor och nya synapser i organisationerna. Så det är ju det är egentligen det man får på köpet. Så vår strategi har ju hela tiden varit i så att vi ska växa genom att bredda vår produktportfölj. Eh, och det är klart att förvärven gör att vi kan göra det mycket snabbare än om vi hade gjort det organiskt. Eh, och det, är ju, det är den uppenbara vinsten med det såklart. Men den, den andra positiva effekten är just all den nya kompetensen som vi får in i, i koncernen.
1: mm. mm. Och att affärsutveckla och, och skapa nya produkter till befintliga kunder
0: mm.
1: det är ju så väldigt mycket mer än att bara växa den egna affären. Vad va, va innebär affärsutveckling för dig?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Eh, jag, det som, jag, jag har ju jobbat i lite olika konstellationer genom åren men jag brukar alltid ramla tillbaka till att jag vill jobba med produktutveckling just för att det är det som jag, jag tror att jag är bäst på och det är det jag tycker är roligast. Och just det här som jag var inne på lite grann med Agoy, att, man, att det finns något väldigt, väldigt tillfredsställande i att förstå användarnas problem på djupet. Att verkligen förstå en problemdomän, som till exempel hur redovisning funkar. Och sen innovera i den och försöka lösa användarnas problem på nya, kreativa sätt. Och samtidigt då, för det är inte bara, alltså en idé är ju bara en idé, utan det är ju också att göra en produkt av det och ta det till marknaden och få. få Får det att användas och säljas så att man skapar det här värdet för kunderna och samtidigt då att vi skapar ett värde för aktieägarna bakåt. Mm. Det är den, den, att, det, att det blir som liksom en win-win på något sätt eh, som jag tycker är väldigt, väldigt tillfredsställande att få jobba med.
1: En, en sak som, som jag brukar fundera kring. Jag gör en en kundundersökning varje år mer eller mindre i, i mitt bolag där jag frågar kunderna vad kommer de behöva framåt. Vad, vad tycker de att vi är bra på vad tycker de att vi suger på. Mm, ja. <laughs> och det är en oberoende undersökning som vi gör och jag har ett litet bolag men jag vill veta vad kunder känner, tycker, upplever och så vidare. Hur skulle du säga att ni jobbar med kunder för att innovera
0: mm. och skapa? Och, och man kan ju tycka att det, det måste vara jätteenkelt om man har som vi har nästan 400 000 kunder men det är faktiskt... Eh, det är svårare än man kan tro. För vi har ju, vi har ju så vi har flera olika datakällor kan man säga. Dels så tittar vi ju på, på datan. Liksom hur är alltså rent kvantitativ data? Hur används våra produkter? Sen har vi ju vår support som hela tiden är i kontakt med kunder. Och sen gör vi ju såklart kundeundersökningar också. Så gör vi användartester och vi har fokusgrupper. Eh, så det är liksom en sammantagen bild av det här då som gör. Och sen har vi ju väldigt duktiga produktområdeschefer, eh, produktchefer, produktägare som på något sätt kokar ihop det här till eh, prioritet. Så eh, det, det är en. Eh, det, 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 det kan vara det roligaste men också det svåraste jobbet, tror jag, att just göra de här avvägningarna. Det är för det att de har någon. Till exempel, en kund känner väldigt starkt för något och är väldigt upprörd. Så det är lätt att man extrapolerar den på hela kundbasen. Så man måste försöka kombinera dem med flera olika datakällor för att få fram en, en, en rättvis prioritering.
1: Mm. Och under din tid på Fortnite, vilka produkter har du varit med och utvecklat från idé till färdig produkt?
0: Ja, det, det har blivit några stycken eh, men om jag ska lämna några så, så har vi den, en som heter Digital Byrå som är, är verktyget för redovisningskonsulterna som vi började utveckla 2014 eh, och som fortfarande utvecklas. Så är det ju med alla våra produkter att de bara fortsätter utvecklas. Eh, vi har också en, en egenutvecklad fakturatolkning eh, mm. som, som vi är väldigt nöjda med eh, och vi har också något som heter Learn Mini som, som vi har lanserat ganska nyligen, som också är en väldigt rolig produkt. Det, det som är extra kul med den sist då är att eh, vi har några saker som på fått något. Vi har något som vi kallar för Ninth Floor, där vi varje fredag eftermiddag, då, där utvecklarna får jobba med det vi kallar för high risk, high potential. Eh, och Learn Mini kom faktiskt fram- på en sån eftermiddag av några utvecklare som byggde den första prototyp på hur den här skulle kunna vara och nu är det då en färdig produkt. Mm. Så det är också väldigt kul just det här att det... Att vad det gör
1: den? Jag blir så nyfiken. Okay. Vad är det? Är det en liten robot som springer omkring? Eller vad gör den?
0: Nej, <laughs> det är egentligen... Alltså, om man tänker sig hur lön borde fungera. Mm. Det är lönminnet. Alltså om, om man tänker hur löneprogram fungerar idag så att du ska göra lönekörningar och du, det är ganska komplicerat och sådär. Men det är ju egentligen som en enmansföretagare eller en formansföretagare så vill du på något sätt, ja men jag vill ha ut så här mycket eller så så här mycket får det kosta mm. eh, bolaget. Och sen så klickar du på en knapp och sen så sköter vi arbetsgivardeklarationen, vi bokför det, vi betalar ut det.
1: Men Gud. Ja du fattar.
0: Så den, är, den, är ju så, den är nästan så svår att sälja för att folk som inte förstår hur krångligt lön kan vara kanske inte riktigt förstår hur enkel den här är. Jo, så men är har, man, har man, har man <laughs> hållit på med när så fattar man för. <laughs> ja, Nej. Nej,
1: men fantastiskt. Och ja. vet du, det är för, faktiskt första gången jag hör den
0: är det så? Ja. Och det är en befintlig kund. Jag måste prata med marknadsavdelningen. Ja, med men exakt. Ja, 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 men
1: faktiskt för att mm. eh, super, gud vad spännande. Det ja. måste jag faktiskt höra mer om. Mm. Men du, vilken produkt tror du har påverkat branschen mest då? utav utav dem som, som du har plockat fram eller du? Äh, det, nej, det är, är verkligen inte jag. Det är verkligen inte jag.
0: Vi, är, vi är väldigt många som jobbar med det här. Jag tror att den som kommer att påverka branschen mest är det vi kallar för bokföring utifrån kontoutdrag. Internt går den under ett annat namn, men det, det är det vi kallar den här. Och det är eh, eh, egentligen att man kopplar ihop sin redovisning med sin bank. Och sen matchar vi upp mot 75-80% av alla transaktioner helt automatiskt så du inte behöver göra någonting. Den kommer alltså jag sitter här, här och
1: ler. För jag bara, <laughs> tänk, tänk om man bara så här: Nästa gång man bara tänker bokföring, och så bara löser det sig.
0: Ja, men alltså det, det, det är ju så här. Alltså det, om man tittar, det, finns ju all, det kommer alltid att finnas bokföringsposter som kommer att kräva lite, lite extra kärlek och kompetens. Men mycket av, alltså tittar du på ett, ett vanligt tjänstebolag, ett aktiebolag, så är det ganska mycket samma varje månad. Och, och det går att automatisera till väldigt mm. hög grad. Så mm. den tror jag kommer att påverka, alltså det är vi pratade om innan om realtidsbokföringen, den kommer närmare där, och den kommer påverka hur redovisningsbyråerna eh, jobbar också. Mm. Så att den kommer att få stå på vaka.
1: Men om vi, om vi tänker oss nu. För du har ju varit involverad i några, några förvärv. Mm. Och det är ju inte helt ovanligt att vi läser om företagsförvärv i tidningen. Men jag vill prata lite mer om hur det funkar i praktiken. Mm. När, när man har, har den strategin att man ska växa genom förvärv. När är det ett bra alternativ? Och när är det ett dåligt alternativ?
0: Jag tror att. Det, det är ganska enkelt att se, om man till exempel förvärvar en, ett bolag som har en produkt så det är det ganska enkelt att mappa in den. Eh, men jag tror att det man först måste börja med är att ha koll på sin strategi eh, över ganska lång tid. Eh, så att man vet hur förvärven passar in nu och hur de passar in om fem år till exempel. Eh, det tror jag är, det måste man ha på plats. För annars så blir det lite mer slumpartat att man bara förvärvar saker till höger och vänster utan man måste ha en riktning och en strategi. Eh, och jag tror att eh, det är också bra om man har eh, vad ska man säga, lite mer att man har koll internt på sina egna processer och hur man jobbar och vad man gör och vad man inte gör eh, innan man plockar in nya bolag. För att det skapar ju en, en komplexitet som man som sitter alla i samma rum och allting. Så är det, ju, det är ju väldigt enkelt jämfört med om du börjar intressera flera sajter. Så man bör ha koll på vad man gör också innan man plockar på ett nytt bolag, mm. skulle jag säga. Mm.
1: Och vilka fördelar ser du med, med just förvärv som strategi?
0: Ja, det, det uppenbara är ju time to market såklart. Eh, alltså jämfört med att växa organiskt så är det ju är det outstanding liksom. sen, eh, sen kan man ju lätt kanske överskatta, alltså det, det finns ju alltid ett, ett behov av att integrera på olika nivåer eh, som man kanske, man kanske underskattar komplexiteten i det, så men definitivt time to market. Sen är det ju det jag nämnde innan också, den här injektionen av ny kompetens och nya människor. Jätte, jätteviktigt. Och nya synaps i organisationen. Det blir en, det blir en, en injektion verkligen.
1: Mm, mm. Och när man har bestämt sig för att jobba efter den här strategin, vad, vad skulle du säga är första steget?
0: Det är nog att, att skaffa liksom ett flow av case som man tittar på. Så att man får många bolag att välja på. Så att man inte alltså på måste man berätta att nu, nu förvärvar vi. Så att det bör, folk behöva av sig och så vill sälja sina bolag så att man kan värdera. Alltså på något sätt bollar de och jämföra dem med varandra och utvärdera dem på ett strukturerat sätt tror jag. Det är nog det, 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 det som är det viktigaste. Mm.
1: Men ibland kan det ju kännas bråttom också. så här, att ah, men Gud, någon hinner före. för Jag vill ändå, ja. jag vill ändå säga så här, att eh, det finns ju flera bolag. Jag har ju haft eh, Patrik Valen som... Eh, Uh, som då var vd men han är styrelseordförande för Volati mm. uh, och de har ju som affärsidé att förvärva bolag men de förvärvar långsiktigt ja. men det är ju ändå och det här tycker jag på något sätt har, har blivit en trend fel ord men många har sett fördelen i så att Storskogen sitter ju liksom med, i, med samma typ av låda, mm. det ska bli väldigt spännande att se om de börsnoterar det här alla sitter och väntar på den noteringen mm. uh, men det kan, jag vet andra som har tittat på bolag där det är så här shit, vi måste slå till för nu kommer
0: storskogen och plockar. Ja. Så, så är det ju. Och och jag, jag tror att, jag vet inte när jag tittade på hus för 15 år sedan. Så, så hade jag ett problem att jag blev kär i alla hus jag tittade på. Ja. Alltså jag blev, åh oh gud jag kunde se sån potential och allting. Och lite så är det när man tittar på bolag också. Mm. För det blir ganska intimt att få titta in i någons livsverk på något sätt mm. och förstå passionen bakom och det är lätt att man liksom blir lite sådär oh, det här måste vi ha. Eh, och där det, det jag menar lite tillbaka till att man måste liksom hålla i sin strategi och också ibland faktiskt avstå. För det blir ofta som du säger, det blir ofta ganska forcerat, nu är det väldigt bråttom och sådär, men då, mm. då är det viktigt också att våga nej men det här, vi ska inte göra det vi ska inte hasta in i detta
1: mm. sätter man upp någon sån här liksom, tick in the box yeah. lista liksom. yeah. gör så. ni också sånt ja. ja,
0: så gör vi det är så vi utvärderar allting egentligen för det, det, det är också en sån här grej att vi, man ska liksom inte hålla på och om det dyker upp ett prospect så måste man kunna säga nej snabbt mm. om det inte, för att man inte slösar med människors tid
1: mm. Sådär. Mm. ja men det, det är smart tips mm. Jag beskriver dig som ett fullblodsproffs på affärsutveckling och uppköp. Men du har ju faktiskt ett till expertområde som jag vill lägga till och det är styrelseproffs. Du har en lång historia av att verka i olika typer av styrelser. Hur stor del av affärsutvecklingen i ett bolag ligger just på styrelsenivå tycker du?
0: Ja det där är en väldigt intressant fråga för att eh, det bor helt på skulle jag säga hur Liksom hur stort bolaget det är och hur pass operativ styrelsen är. Men optimalt så tycker jag att styrelsen ska bidra med utifrån ägarnas direktiv någon slags riktning och övergripande mål. Sen vill man ju att vd managementteamet teamet och organisationen på något sätt ska svara upp med den affärsplan, liksom bottom-up, för att få det här commitmentet och drivet i organisationen. Så man måste på något sätt vårda den här governance-strukturen som finns, som man inte kortsluter delar i organisationen. Så. så jag tror det beror på, men, men optimalt så, så skulle ju egentligen styrelsen bara... Bidra med, med riktning och mål. Och sen såklart coacha och hjälpa och stötta med sina expertisområden och kontaktnät mm. såklart.
1: Ja, kontakt, vi ska inte glömma bort det där kontaktnätet. Nej. För när man väl står i ett sådant läge där man faktiskt behöver exekutera på någonting. Ja. Så då är det just att öppna dörrar där. som ja, är enormt värdefullt. Verkligen. Eh, och jag har ju både erfarenhet av att bygga bolag som inte har blivit lönsamma och driva bolag som faktiskt är väldigt friska och lönsamma. Men det finns någonting läskigt med att ge sig ut på nya vatten när man har en väldigt välfungerande fungerande låda. Allting rullar på bra, vi har en okej lönsamhet, vi har en bra personalstyrka och så ska man liksom jacka in i någonting. Vilken, om vi pratar lite liksom misstag här som mm. bolag gör. Vilken är, skulle du säga, de största misstagen som bolag gör för att utveckla sin affär?
0: Jag tror att eh, lite grann det du är inne på, att, att man kanske inte vågar förändra någonting som funkar. Eh, det tror jag är, är något av de det farligaste man kan göra. Att man på något sätt stagnerar, att man inte håller momentum. Mm. För... Eh,
1: Lite Kodak-moment, där du?
0: Ja, men precis. Det, och, och, det, och det behöver inte vara så dramatiskt som att det är någon disruptiv teknologi. Utan det kan bara vara att man blir lite, lite nöjd. Och, och, och tycker att det känns alldeles härligt. Och så, för omvärlden förändras ju, alla förutsättningar förändras ju hela tiden. Och man måste verkligen gilla förändring på något sätt. Men då måste jag faktiskt fråga dig en, en, en fråga. Mm.
1: Hur håller du örat mot märken?
0: Ja, hur gör man det? Jag tror att det är en kombo av... Ja, att läsa mycket, eh, att ha ett, ett väldigt bra kontaktnät som man, man hela tiden bollar med för att är, mycket av det som händer står ju inte någonstans eh, utan det bara händer. <laughs> så jag tror att det är en komb av mycket, mycket tror jag och sen så är jag absolut inte världsbäst på att hålla, det händer ju väldigt mycket och väldigt snabbt. Men,
1: men jag tänker att du är ganska organiserad här förstått, eh, alltså mm. organiserad på ett sätt du, du har koll på läget och du gillar to-do-lister och mm -hmm. lite såna här grejer då, mm. äter och och sånt där. Mm. Uh, och då tänker jag, har du, har du organiserat även intaget av det flödet eller, eller hur, hur gör du där?
0: Ja, oh, nej. Det, det har jag faktiskt flödet. Nej, nej. Jag, jag, är, jag är väldigt intuitiv i hur jag hanterar det faktiskt. Så jag, nej, jag har ingen struktur alls på det. Så att jag är lite så. Här, jag har, på ena sidan har jag en enorm struktur på vissa saker. Men det kanske är för att jag inte ska lägga så mycket energi på vissa saker för att jag skulle kunna lägga den där, jag, där den behövs.
1: Just det. Just det. Ja, det är ju för sig smart. Det
0: kommer jag på precis nu, så det är inte säkert att nej. det är så. Nej. Ja, jag ringer tillbaka om ett halvår ja, och frågar precis. om du har lagt upp några
1: så här, kalendertider på en kvart ja. här och en kvart där. Mm. Men, men jag tror eh, mina bästa sätt att liksom få till det där flödet är faktiskt när jag återhämtar mig. Ja. Eh, det är då på något sätt att det informationsflödet som man får in konstant hela tiden, eh, det är då det blir... Någon form av connection mellan en grej och en annan grej. Ja men just uh -huh. det, den där sa det och den sa det. Jaha, alltså att man på något laddar hjärnkällorna. Ja, Eller, jag, vet inte ja, jag
0: Jag är helt med på det. För att det och det handlar ju jättemycket om att inte stressa också. Mm. Alltså för, i perioder blir det väldigt stressigt och väldigt mm. intensivt och mycket input. Men just som du säger, att hitta återhämtningen. För det är då när pulsen sjunker och man börjar slappna av. Det då, är då de här, mm. där det poppar upp i hjärnan.
1: Mm. Det är lite då det trillar ner. Ja. Vad heter det här spelet du vet som man som man mm. eh, fyra i rad. Ja. Du vet som man liksom... <laughs> ja, det. Ja, men så funkar mina <laughs> järnceller.
0: <Okay. laughs> nu är alla
1: med. Nu har alla den ja, bilden för sig. Nu vet ja. <laughs> Och ni som är unga, ni har kört det där digitalt, så ni har ingen aning. <laughs> 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 men om man, ja, en annan sak som jag tänkte på sig, själv tittar jag ju på att köpa andra bolag mm. eh, för att växa. Eh, och jag har faktiskt ögonen på ett e-handelsföretag, as we speak. Mm. Vad är ditt råd till mig?
0: Jag, jag förutsätter ju att du, att du liksom inte slarvar med, slarvar med din due diligence, att du kollar på tekniken och är så working och, och ekonomin och sådär, såklart. Eh, så då skulle jag vilja återvända till det här just med din strategi. Vad du är nu och vad du tänker att du ska vara om fem år. Och vilken plats det här förvärvet har i din, eh, din struktur nu och sen. Eh, för det, det, det återspeglas ju hur du ska integrera, hur tight du ska integrera det här bolaget, på, på, på vilka sätt. Eh, och sen tycker jag också att du ska fundera på, på personalen. På, eh, för det är så här: du köper ju ett bolag, kanske, men det är ju egentligen personalen som är oftast det, det reella värdet. De jobbar ju där av en anledning och de känner sig passionerade för det eh, och, och motiverade. Liksom, hur säkerställer du att de känner samma sak när du har förvärvat dem? Eh, och det kopplar ju till den första: att du kan får ju sälja in din story här, vad du är på väg med din, med, med din koncern mm. och vad deras bidrag ska bli den. Så du mm. får med dem på resan. Mm. Mm. Lätt att man glömmer bort. Det är så enkelt att, att räkna på siffror och kolla på testcoverage på koden. Men det är ju människor det handlar om ändå.
1: Bra råd. Tack. Enligt en undersökning som Tillväxtverket genomförde i slutet av 2020 har nästan fyra av tio företag satsat mer på digitalisering medan pandemin i samband med digitala arbetsplatser och digitala möten. Det är ju liksom vardag för oss nu med mm. Teams och Zoom och, och allt vad det heter. I samtliga branscher har över 20 procent av företaget satsat mer på just digitalisering. Så det har ju blivit en, en skjuts i mm. digitalisering. Hur ser du att pandemin har påskyndat digitaliseringen i just redovisningsbranschen?
0: Jag tror att den, den vi kan se det mest uppenbara är ju... Eh, inlämningen av underlag på något sätt som tidigare var att man kom med ett kuvert eller en plastficka eller en påse kanske att det har blivit mer digitaliserat. Så det, där kan man se att det, att det händer. Men vi vet också att det finns byråer som jobbar med RPA alltså robotprocessautomation för att automatisera klick och lite annat sånt där. Men jag, jag tycker ändå att det de stora de stora framstegen har, har ännu inte hänt riktigt i, i vår bransch. Det har liksom inte tagit fart på samma sätt. Eh, och jag tror att det är mycket för att vi är mitt emellan. Eh, att det finns både papper och digitalt media. Och det är ju lite, ja, det är lite bokföringslagen som ställer till det för oss där också. Men så länge det är både papper och digitalt så blir liksom minsta gemensamma nämnaren papper. Och då, då är det svårt att komma vidare. Eh, och samtidigt så är ju redovisningen är ju på något sätt dokumentationen av alla affärshändelser och på något sätt så blir det ju summan av allt hur, hur omvärlden ser ut så att den speglar ju. Är det, mycket, är det mycket fortfarande manuellt och papper runt omkring så kommer det också bli mycket manuellt i redovisningen. Så att eh, det tar lite längre tid än, än, eh, än jag tror i alla fall. Mm. Det här. Mm.
1: Jag kan säga ur, ur egen erfarenhet mm. speciellt under pandemin eh, jag, jag skulle nog säga att vi har gått över vi är ju ganska digitala redan, redan från början så att säga, men, men det har ju verkligen blivit pappersfritt. Mm. Däremot så måste jag flåsa min redovisningskonsult i nacken. Mm. Alltså på riktigt, mm. hela tiden. Ja, jag behöver, vad, vad tror du om det här? Alltså liksom att jag behöver råd, jag behöver, eh, scenariot ser ut så här, jag vill dit, eh, vad ska jag tänka på?
0: Mm.
1: Och, och det har jag upplevt, det är så här, aha, du vill ha någonting annat än... Löpande redovisning. Just det, just det. Och den liksom klinchen äh, att jag behöver till exempel, jag måste säga så här, vi, vi har ju äh, haft en, en, ett enormt tufft år mm. med pandemin mm. i min bransch. Jag har tagit beslut som jag är otroligt glad för att jag tog för ett år sedan och ett och ett halvt år sedan. Det har varit tuffa beslut, det har inte varit enkla beslut, men jag tog beslutet väldigt, väldigt tidigt att jag inte skulle ta emot bidrag mm. eh, och att vi skulle lösa det här på ett sätt som, så att vi kunde stå på egna ben. Och sen var vi tvungna att ta olika typer av beslut för, för att kunna leva som, som var planerat rent strategiskt. Mm. Men då behöver jag som entreprenör hela tiden hjälp utav min redovisningskonsult. Mm. Så här, hur genomför jag det här? Vilka skatteregler finns det på det här? Eh, jag behöver ha någon som räknar på det åt mig. Eh, och, sådär. och det kan jag säga är nånting Det är därför jag menar att jag flåsar i nacken. Mm. Eh, vad säger du när jag säger så?
0: Jo, men, men jag tror till och med att om det var SRF eh, som är redovisningsbranschens egna branschorgan gjorde en spaning för några år sedan att 80% av en, en redovisningskonsults tid går åt till löpande redovisning. Alltså det, man, när man sitter och stansar. Och att de själva trodde att det inom några år skulle helt försvinna och automatiseras. Och det är ju faktiskt så att med den tekniken som finns idag så går det ju att automatisera det till väldigt hög grad. När man bara får bort det från, från bordet liksom. För med det så kommer det också att då har du en, en, en bokföring som är avstämd och hela tiden uppdaterad. Då kommer ju nästa, då är det ju affärsutveckling, då är det ju, hur ska man kunna utveckla sina företag? och Då är det ju det som branschen, alltså det de kallar för rådgivning, det är egentligen det de kommer att få lägga mer tid på framöver. Mm. För det behöver man ju ha.
1: Det behöver man verkligen om, om ha, speciellt man, när man är ett litet bolag, ja. man har inte en HR-avdelning, man har inte en ekonomiavdelning det är ju livsviktigt mm. men sen tror jag också att det är många som inte förstår att de kan fråga och vad de Nej. kan fråga Nej. så det är också en sån här sak som jag eh, har pratat mycket om och mm. försökt berätta för mina entreprenörskollegor att liksom använda den kompetensen som finns på en redovisningsbyrå
0: Verkligen. Verkligen.
1: lite så men om, om vi ska säga lite om framtidningen för redovisningsbranschen, vilken blir nästa stora grej?
0: Ja, nu har jag precis sagt att jag är jättedålig på spaningen i framtiden. Så, så ni får ju ta det här med en ny passalt då. Eh, Men då. Men jag, jag har ju länge väntat på att redovisningsbranschen ska konsolideras. Tittar man utifrån på den branschen så, så har den liksom egentligen alla, alla parametrar som skulle tyda på att det ska konsolideras. Det har aldrig, den är enormt fragmenterad just nu. Det har aldrig funnits fler redovisningsberoende än gör just nu. Eh, som jag säger innan SRF säger att 75-80% kan automatiseras. Det är, det, är som, det är tecken som. Och det är en ganska lönsam bransch att den borde ju kunna konsolideras. Men, men det händer ju inte. Eh, utan det blir snarare fler och fler eh, redovisningsbyråer. Jag tror att det kommer att konsolideras, men på ett ganska lågintensivt sätt. Jag tror att det, det kommer. Vi ser ju att det finns ju redovisningsbyråer som man nya arbetssätt, nya affärsmodeller. att de kommer ju över tid att konkurrera ut både med med servicenivå och till exempel rådgivning och annat, och pris eh, andra eh, aktörer så att det, kommer vara en, det ganska, jag tror det kommer att vara en ganska lågintensiv konsolideringsfas över flera år, som ska bli väldigt spännande att följa tycker jag mm.
1: Och vad tror du att Fortnox är om fem
0: år? Ja, den är eh, jag har ju varit med och skrivit affärsplaner så jag vet ju vad vi kommer vara om fem år mm. eh, men, eh, men eh, alltså, vi, vi kommer ju från att vara bokföring på webben, och vi är ju på väg in i att vara mer i någon slags företagsplattform. Att vi är på något sätt är synonymt med företagen. Att man kommer till oss, då har man allt man behöver för att driva sitt företag eller starta sitt företag. Eh, jag tror också att om man tänker att man kommer från eh, bokföring på webben liksom, till att vad vi har snackat om nu, då automatisk bokföring. Så tror jag att nästa steg där är eh, också rådgivning eh, som eh, är alltså automatisk utifrån att bokföringen alltid är uppdaterad så, kom, så finns det råd man kan ge oh. man kan se in i framtiden och man kan göra likviditetsanalys hela tiden och, och oh. vi kan tipsa att pengarna kommer att ta slut här om, om eh, tre månader men
1: gud, jag, du hör ju jag bara åh oh, oh. mm, för mm. det här är ju sånt där som jag hela tiden säger du eh, kan du flagga när babababa, kan, du, kan du hjälpa mig med det här mm. liksom. eh, man vill ju ha någon som är framåtlutad mm. Det var så. Ja.
0: Och, men jag vill också säga att det finns, det finns ju det, så även om vi automatiserar och vi gör saker så kommer det fortfarande finnas coroner cases som kommer att kräva mm. eh, så kommer behöva en redovisningskonsult i framtiden också tror jag.
1: Ja, ja. Nej, mm. men det tror jag också och det är alltid för, för, eh, för min del som nu sitter du mitt mot en person som hatar 1. och nollor mm, okay. mm. eh, så tro mig ja. jag kommer behöva ha någon ja. ja, som, som, jag vet vad jag vill jag vet vad jag vill skapa men bara räkna ut det åt mig och sen så tar jag ett beslut
0: yes. lite ja, jag, så, jag där är jag ja. Ja, det är bra. jag tror inte du är helt ovanlig Nej, <laughs> eh,
1: det är därför jag är entreprenör och, 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 och du jobbar på Fortnox yep. så är det. Eh, när din kollega Anna Eriksson gästade podden i våras så pratade vi en hel del om den där Fortnox-andan mm. som jag har hört ryktas om. Kan du ge något konkret exempel på hur, det, hur du har upplevt den? Hur, du, har, hur, hur har du kommit i kontakt med den?
0: Ja, det är, det är så svårt att konkretisera det Därför för det är någonting som nästan bara känns. Men jag tror att jag tror att det har att göra med... Liksom hur vi på något sätt är mot varandra, hur vi bryr oss om varandra och hur vi är, bryr oss om våra kunder. Och att vi är väldigt, jag tror väldigt småländska och lite sparsamma med att vi försöker inte kasta folk på allting utan vi försöker lösa problem på riktigt. Och när någonting bränner till, liksom hur vi liksom sluter upp och hjälper varandra och sådär. Men jag tror att det, det, det är så svårt att sätta fingret på det att man, man känner det när man går in om du går in här i Stockholm på vårt kontor eller i Linköping eller i Växjö eller Malmö så känns det när man kommer in på något sätt. Det, är, det går inte riktigt att, att, att ta på det. Men det finns det Och det spelar ingen roll. Det finns kvar även om vi har förvärvat och även om vi har vuxit från ingenting till 500 personer så finns det fortfarande kvar. Vilket är fantastiskt. Mm.
1: Och eh, jag som, som samarbetspartner måste ju säga att jag har definitivt kämpat av den.
0: Ja vad roligt att höra.
1: Så att, ja, jag hoppas det skiner igenom lite för att det, det, det är verkligen så. Eh, Jasper, nu är vi framme vid mina fem snabba. Är oh, du redo? Jag är redo. Hur ser din morgonrutin ut?
0: Den innehåller fyra koppar svart kaffe, Dagens Industri och på helgerna Dagens Nyheter. Okej. Okay.
1: Mm. Vad är det bästa med ditt jobb?
0: Det är... Förutom kollegorna som är det uppenbara så är det faktiskt att när vi gör någonting riktigt bra så kan vi påverka upp mot 400 000 entreprenörers vardag. Positivt.
1: Mm. Bokföra eller städa garaget?
0: Städa garaget. Bokföringen den sköter sig automatiskt.
1: <laughs> Vem eller vad har varit din största inspiration under din karriär?
0: Jag tror att eh, eh, jag tror att Steve Jobs eh, och på senare tid Elon Musk har varit eh, de som har inspirerat mig mest på grund av deras envishet och tjurighet, eh, tror jag.
1: Ja, tjurighet. Mm. <laughs> mm. Ja, men också så här, tänka bara på saker som ingen annan tänker på. Nej, men det, är så här, det är
0: disruptiva <här> in, liksom i minsta detalj. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Det är väldigt inspirerande.
1: Säg något som gör dig glad.
0: Det är eh, definitivt mina tre barn, Hugo, Oliver och Matta
1: Mm, det låter bra Inför vårt poddsamtal så sa du skämtsamt att du är ett kontrollfreak Och jag kan väl säga att du är i gott sällskap, för det är jag också mm. Jag lämnar väldigt sällan någonting till slumpen Men hur känns det nu efter vårt samtal och du har släppt över rodret till mig? Överlevde du?
0: Ja, det var jätteroligt Det var väldigt kul att få vara här
1: Härligt Tack snälla Jesper för att du kom hit och gästade podden Och ett stort tack till Fortnox- för att ni är med och sponsrar den här poddresan. Tack så mycket. Det kan vara svårt och kännas tidskrävande som entreprenör- att hitta vägar för en mer effektiv arbetsdag. Vill du få tips på hur man jobbar smartare men inte hårdare? Tillsammans med vår sponsor Fortnox- ger jag varje torsdag i fem veckor mina bästa tips på- hur du kan jobba smartare- Klicka in på poddens Instagram-story eller klicka på knappen Fortnox under händelser på Instagram. Nästa vecka möter jag näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör, Pernilla Ramslöv. Hon ger mig sina bästa tips för att nätverka och hur man kan bli bättre på att lyfta varandra i näringslivet. Missa inte det!